1: en los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y el intestino delgado. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la obstrucción de las vías biliares. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta ocasión porque nos importa su bienestar y salud y estamos comprometidos con llevarles a ustedes la mejor información actualizada respecto al cuidado de su salud. Así que hoy es un buen día para que ustedes amigos puedan comunicarles a otros que escuchen Clínica Abierta. Vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que nos concierne a todos y queremos que ninguno se pierda los consejos que se van a estar brindando hoy día. Queremos enviar un saludo también muy especial a todos los amigos que nos escuchan en diferentes países, nuestros países que se enlazan para retransmitir clínica abierta, Hoy saludamos con mucho cariño desde la Isla del Encanto a todos nuestros amigos en Uruguay que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 Cuarembo, Uruguay. Así que para todos ustedes amigos allá que nos sintonizan, un gran abrazo desde la distancia. Bueno, y le damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, saludos cordiales Lorraine. También saludamos a nuestro equipo de trabajo, saludamos a todos aquellos que hoy están enlazados aquí a Clínica Abierta y nos complace sobremanera que ustedes estén aquí con nosotros. Y para ustedes tenemos un mensaje de salud que sabemos que será muy inspirador. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Ciertamente, el Señor desea que usted comprenda lo relativo al cuidado de su salud y en esto el que usted pueda analizar su propia experiencia diaria. Cómo usted cada día, debe, debido a diversos factores, puede estar permitiendo que su salud se pierda y que usted vaya en la ruta hacia la enfermedad. Esto usted lo puede reversar si tan solo usted decide hacer cambios. Cambios en su estilo de vida. Cambio en aquellos factores que pueden lamentablemente hacer que usted se enferme, pero que afortunadamente, si usted los corrige, pueden hacer que usted recupere su salud.
1: Y con este pensamiento en mente, vamos a iniciar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la obstrucción de las vías biliares. ¿Y qué pasa aquí, verdad, en, en las vías biliares? Ya mencionamos al inicio del programa que es un bloqueo, pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más en detalle sobre este, esta obstrucción o este bloqueo que ocurre.
2: Cada uno de nosotros contiene una serie de canales o conductos que se originan precisamente dentro de nuestro hígado y que eventualmente van a permitir que la bilis que se produce dentro del hígado sea transportada desde la región del hígado hasta ese lugar donde se almacena, que es la vesícula biliar, y eventualmente sea expulsada al lugar donde va a ejercer una acción muy importante. Es la zona del intestino delgado, en esa región del duodeno. En esa área va a estar la bilis siendo vertida para facilitar Procesos que tienen que ver directamente con nuestra digestión.
1: ¿Y qué es la bilis, doctor?
2: Bueno, aquí estamos hablando de un líquido. Es un líquido que se produce dentro de nuestro hígado. Y este líquido contiene, entre otras cosas, muchas sales de colesterol. También contiene sales biliares. Y, por supuesto, hay Productos de desechos, eh, digamos, del metabolismo de las porfirinas, que son parte de los componentes de nuestra hemoglobina. Y una vez ya esto se ha procesado, este tipo de producto va y se procesa dentro del hígado, dando lugar a la bilirrubina. Así que hay una colección de colesterol, sales biliares, y productos de desechos como la bilirrubina. Y esto hace este tipo de secreción tan peculiar, es una secreción que es bien líquida, así es la bilis. Usted sabe que tiene un color medio verdoso y esto va a caracterizar este tipo de líquido tan especial, tan necesario para nuestra digestión.
1: Doctor, y entonces... ¿Qué pasa, verdad, cuando la bilis sale del hígado a través de las vías biliares?
2: Ustedes saben que hay un propósito por el cual el Señor ha permitido que se creara este tipo de líquido tan especializado. Una vez este tipo de líquido, que está compuesto por colesterol, sales biliares y bilirrubina esencialmente sale a través del hígado, lo que va a hacer es ir a través de esas vías biliares se origina en el hígado, pasa a través de las vila, vías biliares y eventualmente se va a almacenar en la vesícula. Por eso usted sabe que es muy importante este tipo de depósito, este tipo de bolsillo que es la vesícula, donde ahí se va a contener, se va a estar almacenando este tipo de líquido tan especial. Una vez se almacena en la vesícula, cuando usted come aquel tipo de alimento que contiene cierta cantidad de grasa. Pensemos, por ejemplo, en un aguacate. Usted come aguacate. Ese aguacate va a estimular el que esta bilis sea expulsada de ese almacén de la vesícula biliar en dirección de un conducto que se llama el conducto coledoco común, atraviesa, el ámpula de váter y eventualmente va a caer en esa porción del duodeno donde comienzan ya a ingresar aquellas diferentes tipos de alimentos que usted ha ingerido como el aguacate. Si usted comió nueces, si comió avellanas, si usted tuvo a bien consumir algún otro producto, digamos que usted consumió un huevo, que consumió leche que usted comió algún emparedado que tenía queso, que usted consumió carne. Todos aquellos productos que contengan grasas, ya sean estas en forma de ácidos grasos, ya sean esta en forma de colesterol, ya sean esta en forma de triglicéridos. Hay alimentos que contienen triglicéridos, como por ejemplo algunos panes que usted compra. Y usted notará que estos productos que contienen algún tipo de grasa, sea esta vegetal, sea animal, va a estimular el que este tipo de secreción tan importante sea vertida en esa región precisamente para facilitar la ruptura, una ruptura química, donde usted estará facilitando que si, por ejemplo, son moléculas de triglicéridos, estos se puedan partir, puedan descomponerse en sus constituyentes principales. Digamos, una molécula de, tri de eh, glicerol y tres ácidos grasos. Y esto pueda entonces facilitar absorción de diferentes tipos de grasas.
1: Bien, vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando las vías biliares resultan entonces obstruidas. ¿Qué ocurre con la bilis?
2: Bueno, si estas vesículas, eh, digamos, no solamente las vesículas, los conductos, las vías en sí. Si estas vías resultan obstruidas, entonces la bilis se va a acumular dentro del hígado. El hígado no desea tenerla allá adentro, él la produce, pero él no tiene dónde acumularla. Él sabe que esta, este tipo de líquido debe ser almacenado en, esa tipo, en ese tipo de almacén que es la vesícula biliar. Pero si esto no ocurre, entonces la bilis comienza a acumularse en el hígado y eventualmente nuestra sangre comienza a cargarse de ese pigmento que compone eh, precisamente una de las sustancias que está contenida en, la, en los líquidos biliares, la bilirrubina. Cuando esto ocurre que empieza a aumentar el nivel de esa bilirrubina queda ahí atrapada y no es eh, almacenada. Esta, este líquido biliar en la vesícula comienza entonces a elevarse la cifra de esta bilirrubina dando el que la persona comience a tener en la sangre un nivel mucho mayor y una vez esto comienza a elevarse, la persona se va a tornar de un color amarillento usted mira los ojos y sabe que esa persona no está bien ha desarrollado un color que se le llama el color ictérico, amarillo. Según estos niveles de bilirrubina siguen aumentando, este color entonces se acentúa.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema, así que no se vayan.
2: Resulta paradójico. Que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Hígado, las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. vuelta en clínica abierta amigos hoy hablando acerca de la obstrucción de las vías biliares un bloqueo en los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y el intestino y el doctor antes de la pausa nos estaba explicando verdad lo que es la bilis cómo estas ayudan a que se descompongan las grasas de aquellos alimentos que ingerimos doctor eh, ¿Cuáles son las causas posibles de obstrucción de las vías biliares?
2: Podemos enumerar varias. Hay algunas que usted conoce, pero hay otras que probablemente ni siquiera se las imaginaba. ¿Sabía usted que usted puede desarrollar quistes de las vías biliares comunes? Sí, usted dice, doctor, ¿quistes? Sí, son estructuras que pueden facilitar el que se obstruyan estos conductos biliares que deben estar facilitando el que se lleve la bilis, el líquido biliar, directamente hasta nuestra vesícula y que lamentablemente no está ocurriendo, sencillamente porque existe este otro tipo de estructura que está trayendo este tipo de problemas. Por otro lado, este sí, usted lo ha escuchado y ha sabido de ellos. Cuando usted tiene inflamación inflamación de las vías biliares esto es algo que sí se ha podido corroborar que definitivamente sí tiene una relación y son varias las personas que saben que además de la vesícula biliar cuando usted le da colecistitis usted también puede desarrollar inflamación de las vías biliares hay también otro aspecto que este no se escucha tanto. Son cosas relativamente raras, pero son cosas que ocurren en el ser humano. Por ejemplo, pueden inflamarse los ganglios. Yo la escucho bien, ganglios en el área del ilio hepático, en la zona por donde se introducen las arterias al hígado. Y también por donde está la zona de las venas hepáticas, en el área donde penetran también los nervios hacia esa área, hay también una cadena de ganglios que al inflamarse pueden facilitar el que se desarrolle una obstrucción de las vías biliares. Noten que son cosas que no son comunes y que usted muy rara vez va a escuchar que alguna persona eh, padezca de una cosa así, pero son situaciones que pueden estar ocurriendo. Piense también, por otro lado, en el estrechamiento de vías biliares a raíz de cicatrización. Digamos que hubo algún procedimiento que se realizó y este procedimiento, al estar eh, practicándose por alguna razón en la cercanía de estos conductos biliares, facilitó el que ahora usted desarrolle este tipo de estrechamiento. Digamos que tal vez se abrió la zona de la vesícula, usted habló con el médico, usted no deseaba que el médico le extrajera su vesícula biliar y él pues trató de hacer al máximo, dio ese paso adelante, dijo no, le voy a sacar solamente los diferentes tipos de cálculos que él tiene ahí almacenados vamos a darle la oportunidad de que él pueda entonces tener su vesícula y pueda seguir funcionando. Pero en ese proceso, lamentablemente, en lo que se cicatriza tal vez la zona por donde él hizo la incisión, pudiera haber ocurrido algún tipo de dificultad donde inadvertidamente el bisturi pudo haber lacerado levemente parte del de interior de algunos de los conductos y en la reacción que el cuerpo desarrolla, digamos para cicatrizar esa pequeña herida, se pudo desarrollar este tipo de estrechez, un estrechamiento. Y esto facilitó el que ahora usted no tenga una forma patente de transportar los líquidos que son necesarios para el almacenaje a través de esos conductos. Tal vez, si se desarrolló Lorraine, algún tipo de lesión adicional por cirugía. Esto ya, entonces, va directamente a causar problemas en esos conductos, de tal manera que se obstruyen esas vías biliares, siendo entonces la razón por la cual usted va a tener más problemas todavía en el drenaje de sus líquidos biliares.
1: Sí, doctor. ¿Y si la persona tiene, digamos, un tumor?
2: Bueno, ya esta es otra causa adicional. Ustedes saben que los tumores, especialmente de las mismas vías biliares o del páncreas, al crecer, pueden ellos comprimir. Y estas vías biliares no son, en realidad... Una excepción. Son conductos. Y cuando usted tiene algún conducto que es sencillamente oprimido o comprimido por alguna otra estructura que está en expansión, se va a dificultar mucho el que la persona pueda tener un conducto que sea permeable.
1: Hay ciertos tumores que se diseminan también al sistema biliar.
2: Sí, efectivamente. Mire, aquellas personas que desarrollan algún tipo de metástasis pueden llegar hasta esta área y pueden también desarrollarse tumores que al llegar a este sistema biliar pueden también ellos poco a poco comenzar a crecer. Esas células se multiplican Comienza este proceso de crecimiento de tal manera que se obstruyen estas vías biliares dando lugar a que la persona entonces desarrolle el cuadro clínico que es característico, distintivo de estas personas que tienen obstrucciones de las vías biliares.
1: Y hay unos gusanos que también pueden aparecer en las vías biliares.
2: Puede ocurrir, son tremátodos en estas vías biliares y no solamente en las vías biliares, puede ocurrir en el hígado. Ahí pueden alojarse estos gusanos y estos gusanos que se alojan en esta zona van a dar lugar a obstrucción. Recuerden que ellos también eh, desean moverse, desean vivir, desean multiplicarse y ellos van a facilitar el que esto se pueda obstruir en estas áreas eh, no es motivo de asombro. Muchas personas, por ejemplo, que han padecido, digamos, de chistosoma manzoni, la vilarcia, un tipo de infección parasitaria que afecta el hígado en las personas que han estado expuestas a cuerpos de agua que contienen este tipo de caracol que se llama la bionfalaria glabrata. Y este tipo de caracol que les resulta en un huésped intermediario aloja las larvas que eventualmente cuando ya entran en la forma de miracidio pueden llegar a ser desarrolladas, infectan al ser humano y en el ser humano tienen una gran predilección por el área hepática. Así que tenemos eh, obstrucciones que pueden desarrollarse e infecciones que pueden también desarrollarse no solamente dentro de las vías biliares, sino también dentro del hígado. Y no debemos extrañarnos que estas parasitosis, que afortunadamente ya en esta zona de las Américas están mucho más controladas, pero que en el oriente, todavía siguen eh, afectando a muchísimas personas esto puede dar lugar al desarrollo de este tipo de problemas
1: Doctor, ¿quiénes son las personas que están en riesgo de poder entonces padecer este tipo de obstrucción en las vías biliares?
2: Puede haber algunas personas y eh, podemos mencionar primero aquellas personas que tienen antecedentes de haber desarrollado cálculos biliares, como dijimos los procesos inflamatorios, la inflamación de las vías biliares, los cálculos, cuando son grandes, obstruyen. Y una vez obstruyen, facilitan el que el líquido biliar pueda comenzar a acumularse de una forma retrógrada, y esto puede facilitar los procesos de inflamación por un contacto mucho más prolongado que lo que normalmente debía ocurrir. Esto facilita el que se desarrollen eh, este tipo de obstrucciones. Por otro lado, la pancreatitis. Cuando una persona tiene problemas, digamos, por la inflamación del páncreas, este páncreas que resulta inflamado, puede entonces de alguna manera eh, verter cierta cantidad de líquidos pancreáticos que pueden también producir cierta irritación en vías biliares cuando eh, lamentablemente, digamos, si hay algún tipo de obstrucción, ya sea por alguna cicatrización, por algún quiste, por alguna infección, porque las infecciones en esta área... De las vías biliares también pueden facilitar la obstrucción y este tipo de inflamación del páncreas puede facilitar también el desarrollo de problemas a nivel de los conductos de las vías biliares produciendo obstrucción o añádale otra situación que se está dando cada vez más frecuentemente el desarrollar cáncer pancreático. El cáncer pancreático es un otra de las razones por las cuales puede entonces facilitarse la obstrucción de las vías biliares según este cáncer se expande, según este cáncer se disemina o sencillamente según el crecimiento de esta masa tumoral eh, estrangula digamos áreas de los conductos, tenemos el conducto colédoco común. Este conducto se forma del conducto biliar y del conducto pancreático y esto puede facilitar el que ocurra una compresión tan grande por parte de la masa o por parte de algún tipo de metástasis que ocurra que facilite que se desarrolle entonces la obstrucción de las vías biliares.
1: Doctor, ¿puede una persona también, eh, por ejemplo, este, estar en riesgo si tiene alguna lesión en el área abdominal?
2: Sí, digamos un tipo de lesión por arma blanca. La persona sufrió una herida punzante. Esta herida cortó parte de estos conductos aun cuando la persona fue vista por eh, los médicos eh, a nivel hospitalario se sometió a cirugía se trató de hacer lo mejor posible pero lamentablemente los conductos no pudieron quedar con el mismo hueco interno el lumen sino que este a consecuencia de la cicatrización por esa herida de arma blanca se facilitó la estrechez ya aquí tenemos otra causa de obstrucción
1: y también si la persona por ejemplo le hace una cirugía biliar
2: bueno si esta cirugía biliar fue reciente y usted nota que esta persona después de haber sido expuesto a esta cirugía al procedimiento sencillamente comenzó a ponerse amarillito y a desarrollar una serie de síntomas que son característicos de este tipo de persona entonces es más fácil pensar que hay una obstrucción de estas vías a consecuencia de la cirugía reciente que sufrió
1: bien vamos a hacer nuestra segunda pausa el apéndice, la inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org viva.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza. Clínica
0: Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca de la obstrucción de las vías biliares. Vamos a continuar hablando. Ya hemos visto... ¿Cómo o quiénes son las personas que están en riesgo o tienen factores de riesgo para padecer la obstrucción de las vías biliares? Hemos visto, ¿verdad?, cuáles son las posibles causas de esa obstrucción. Pero vamos a hablar un poco, doctor, acerca también de las infecciones. ¿Las infecciones pudieran también ser una, un posible riesgo para esto?
2: Sí, se ha determinado que las obstrucciones pueden ser causas de obstrucción de las vías biliares y esto es más frecuente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Estas personas tienen una mayor tendencia a poder padecer este tipo dentro de las múltiples causas. Habíamos mencionado quistes de vías biliares, inflamación de los ganglios en la zona del hilio hepático, cálculos biliares Inflamación de las vías biliares, estrechamiento de las vías biliares a raíz de una cicatrización, una lesión por cirugía de la vesícula, tumores de las vías biliares o del páncreas, tumores que se han diseminado al sistema biliar, hablamos de diversos tipos de gusanos que pueden desarrollarse en las vías biliares, hablamos entonces ahora de que además de eso hay infecciones que pueden también facilitar el que la persona pueda, si tiene un sistema inmunitario que está muy debilitado, desarrollar este tipo de obstrucción, nada más porque se infectó muy fácilmente su sistema que tiene que ver con los conductos biliares.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca de los síntomas. ¿Qué, pueden, qué síntomas puede tener este paciente que tiene las vías biliares obstruidas?
2: En primer lugar, este paciente va a tener dolor. Es un dolor abdominal que está precisamente en el lado superior derecho. Recuerden, dolor abdominal en el lado superior derecho porque en esa zona es que usted tiene su hígado. El hígado es el que va a producir el líquido biliar y ahí bien juntito está la zona donde se almacena ese tipo de líquido biliar, la vesícula. Los conductos, todo esto está ahí unidito. Así que en esta región del cuadrante superior derecho de nuestro abdomen, si dividimos nuestro abdomen eh, utilizando, digamos, nuestro ombligo en cuatro partes, es en la zona del cuadrante superior derecho, donde usted va a tener este problema de dolor a consecuencia de esta obstrucción de las vías biliares.
1: ¿La persona, por ejemplo, puede tener eh, síntomas con algún cambio en la orina?
2: Sí, es muy notable que según, como estábamos eh, hace un momento hablando, esta composición de los líquidos biliares que contienen bilirrubina. Esta bilirrubina es un pigmento muy particular en sí, un químico, pero da a la excreta ese color marrón oscuro. Y le da a la orina parte de ese color amarillo. En este caso va a trastornarse y va a salir la orina mucho más oscura. Va a salir así un color más marrón oscuro, más café. Esto es parte de ese aumento de este pigmento a nivel de la sangre y por supuesto va a ser expulsado en la orina aumentando en la intensidad del color.
1: Así que vemos que entonces pueden tener dolor abdominal en el la, lado superior derecho, puede tener un cambio en la orina como una orina turbia. ¿Esto a la vez puede ocasionarle fiebre también?
2: Si decimos que es por inflamación, si pensamos en infección, Pudiera esto facilitar muy bien el desarrollo de fiebre. Cuando usted tiene una infección en esta área, ya sabe que el asunto no va por buen camino. Las personas se preocupan, claro, siendo que usted ha estado desarrollando este problema a nivel de estos conductos biliares, especialmente ese, esa región del árbol biliar donde está el conducto colédoco común. Entonces, básicamente, toda esta región y todos estos, todas estas estructuras que están asociadas a estos conductos biliares van a sufrir. Así que el desarrollo de fiebre va a ser algo que puede ser característico, pero especialmente cuando hay infección.
1: Así que hay varias, entonces, varios síntomas. Entre estos síntomas, doctor, ¿la persona puede padecer también de picazón?
2: El acúmulo de la bilirrubina en sangre ya se conoce que facilita que la persona comience a desarrollar bastante picor. No solamente se va a poner amarillito, esta persona va a sentir mucha molestia, mucho picor a nivel de su piel. Y esto pues ya es muy conocido, eh, las personas que tienen, por ejemplo, una hepatitis, ya sea A, B, C en la cual este tipo de sustancia, la bilirrubina, comienza a acumularse. Además de ponerlo amarillo, le va a dar a la persona bastante picor intenso. Y esto, pues, es lo que va a estar apreciándose en esta persona, por eso va a tener mucha picazón. Va a tratar de aliviarse, untándose tal vez algún tipo de crema de ungüentos, pero el problema no viene de afuera. Su problema viene no adentro. de adentro. Y según esta cifra de bilirrubina se eleve, la incomodidad que va a estar sintiendo la persona a consecuencia de la elevación de esta bilirrubina mientras no se desobstruyan esos conductos, esto va a seguir causando bastante molestia dentro del cuadro clínico a esta persona.
1: Es como si el cuerpo se comenzara a, a intoxicar el mismo.
2: Exactamente. Ya que es una sustancia, ustedes saben que nosotros tenemos glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son destruidos, mm. especialmente en la zona del vaso. Al ser destruidos, la hemoglobina, que contiene unos anillos pirrólicos, va eh, esencialmente a procesar esa estructura de la hemoglobina. Se aprovecha el átomo de hierro y estos anillos pirrólicos pues, dan lugar a esta sustancia, que en realidad es la bilirrubina. Y esta bilis pues nos da el color de la orina, el color de la excreta, pero también hay una cantidad de, de esta bilis que es soluble en agua. La que es soluble en agua va a estar circulando en nuestra sangre. Comienza a elevarse sustancialmente y trata en nuestro cuerpo de manejar lo mejor que puede. El riñón o nuestros riñones tratan de filtrar toda la que pueden dando esa coloración característica, pero todavía sigue circulando en la sangre. Cuando circula en la sangre, entonces trata y llega a las regiones de los capilares más pequeños a nivel de la dermis. Y ahí entonces comienza el problema. Según se acumula, se irritan y se irritan estructuras anexas. Entre ellas tenemos nervios. Uh -huh. Esto va a producir el que nosotros tengamos esa sensación de comezón, de picazón y también... De esta misma manera, Lorraine, es que se produce ese color amarillo, lo que las personas llaman la ictericia, Y es precisamente por esa elevación de estos niveles de bilirrubina.
1: Bien, hay otros síntomas que pueden ir acompañados de los que hemos mencionado, por ejemplo, eh, las náuseas y vómitos, ¿verdad?
2: Claro, si usted tiene un lugar tan especializado como el hígado, donde llega todo tipo de sustancias para ser procesadas, pero dentro del cual, de este órgano, se realizan también una serie de procedimientos. Procedimientos, por un lado, para hacer que sean aprovechadas las sustancias que se ingirieron, pero también para neutralizar aquellas sustancias producto precisamente del metabolismo, que van a ser adversas, que ya el cuerpo tiene que transformar para que no se constituyan en un veneno directamente para nuestro organismo. Así que va a haber un gran trabajo dentro de este hígado. Y al ocurrir esto, comienza a congestionarse porque no puede procesar. Ahora tiene una sustancia que tiene que tratar de reprocesar de otra manera porque dice, bueno, ya tengo demasiada bilirrubina dentro del líquido biliar, no puedo seguir acumulándola. Así que el hígado le envía un mensaje al cuerpo y le dice, mira, no puedo seguir eh, acumulando este líquido, me va a envenenar, así que no vas a sentir hambre. Y la persona comienza a sentir como que la saliva le, sale, le sabe rara, que en su estómago las cosas no andan muy bien, que siente como unas cositas raras y unos movimientos raros allá dentro del estómago y como un saborcito saradito que le baja así dentro de, sus, de esas glándulas parótidas. Dice, ay, me siento mal, algo está pasando dentro de mí. Bueno, las náuseas y los vómitos no se dejan esperar. Sencillamente el hígado está tratando de que usted no ingiera alimento porque no tiene en ese momento que está intoxicado por esa gran cantidad de estos líquidos biliares y especialmente de la bilirrubina. No es capaz de hacer todos los procesos que un hígado normal puede realizar y le facilita al organismo un mecanismo de protección, la náusea y el vómito.
1: Doctor, ¿también el cuerpo puede mostrar algún síntoma a través de las heces?
2: Las heces van a tornarse ahora, en este caso, que comienza a desarrollarse un aumento de la bilirrubina en la sangre. Va a facilitar esto el que se desarrolle un color mucho más pálido. Y usted va a notar que no tienen el mismo color. A veces se ven así como un color arcilla Clara, un color así como grisáceo. Y usted se asusta, dice: ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo este cambio en la coloración de mi excreta cuando yo no tenía ningún problema anteriormente? Esto se llama en términos médicos acolia, y el término que se utiliza para ese tipo de color que se comienza a observar en la orina se le llama coluria. Estos son términos que en el argot médico denotan este tipo de problema que está siendo parte de ese cuadro clínico en la persona que está desarrollando obstrucción de estos conductos de las vías biliares.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca de las evaluaciones que se pueden hacer para que esto se atienda ¿verdad? a la mayor brevedad posible, ¿qué va a hacer el profesional de la salud?
2: Lo primero que siempre debe hacer el médico es revisar este paciente, digamos desde el punto de vista físico. Antes de hacer este tipo de revisión física, la persona, el médico, va a hacer algunas preguntas. Va a solicitarle información. Bueno, antes de que esto comenzara, ¿qué pasó con usted? Ah, doctor, fíjese que yo hace más o menos unos 10 días fui sometido a una cirugía de mi vesícula. Y después de la cirugía, doctor, he comenzado a desarrollar una serie de síntomas y signos, señales que en realidad me preocupan. Yo no los tenía no tenía este problema ahora el asunto sencillamente me está preocupando y esto pues yo quisiera que usted me ayudara porque yo no era así saben que esto es primordial muchas pregu personas preguntan ¿y por qué los médicos tienen que hacer tantas preguntas? es que hay que hacer preguntas porque el médico está tratando de ayudarle él quiere saber de dónde procede lo más eh, preciso posible el problema por el cual usted le está a él eh, consultando y el que usted le provea información permite, vamos a decirlo así, que él comience a atar cabos dice, ah, mira yo entiendo que la persona sufrió una cirugía y en esta cirugía él refiere que no fue una cirugía rápida Dice que estuvo más tiempo que lo que normalmente le, le ocurrió al primo de él, que también le había ocurrido lo mismo y que ya en menos prácticamente de una hora ya le habían hecho esa cirugía, pero que en el caso del asunto fue más complicado. Entonces ya comienza el médico a pensar que pudiera haber ocurrido algún tipo de complicación en medio de este procedimiento quirúrgico. Y es aquí donde el, el médico entonces dice, bueno, además de estas preguntas, Voy a revisarlo. Por favor, ¿podría usted acostarse aquí en nuestra mesa de examen? Deseo poder palpar su hígado, porque en esa zona, generalmente cuando la persona tiene estos problemas de obstrucción eh, de las vías biliares, va a haber problemas. ¿Podría usted descubrirse esa zona del de cuadrante superior derecho, ahí debajo del borde de las costillas, de ese lado derecho?, ¡Ah, doctor! ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ahora mismo. Y la persona se acuesta, descubre esa parte y el médico comienza a palpar. Mientras él palpa esa zona, se da cuenta de que hay un mayor tipo de sensibilidad, mayor dolor en esa área del cuadrante superior derecho y ya él se sospecha que hay problemas en el interior del hígado o probablemente, dice él, ¿Habrá tal vez problemas con la vesícula? Bueno, aquí entonces el médico tiene que iniciar un proceso donde comienza a ordenar algunos estudios. Y a él se le ocurre, por ejemplo, que si esta persona se le está tornando la piel amarilla y se queja de picor, ¿qué sustancia, Lorraine, se puede requerir el que se pueda analizar a esta persona. Esa sustancia es la bilirrubina. Y el médico entonces le dice: Quiero saber el nivel de bilirrubina directa, esa que es soluble en agua e indirecta. Y quiero tener una cifra para yo determinar si ya esto se salió de los límites que son normales. Además, quiero ordenar. Dentro de esas pruebas de funcionamiento hepático, quiero saber si hay una elevación de una sustancia que se llama la fosfatasa alcalina. Este tipo de sustancia al elevarse le da al médico una buena idea de que las cosas a nivel del hígado no andan muy bien y de que probablemente lo que hay son problemas en los conductos de las vías biliares va a haber entonces también otro problema, y es que las enzimas hepáticas se van a elevar.
1: Doctor, Josi Serrano, a través del Facebook, dice que para una persona que por temporada se torna amarillenta, los ojos le molestan uh -huh. eh, y la dieta eh, en baja o oh, perdón, la dieta baja en grasa le ha ayudado, ¿cuál será la posible causa? ¿Tendrá infección o inflamación? ¿Cuáles serían las pruebas médicas para determinar esa causa y si hay algún remedio natural para ayudarle?
2: Muy buena pregunta, pero saben, esta persona debe entonces, tiene que ir al médico, debe ir al médico porque él debe indagar, debe comenzar a hacer preguntas, debe decir, bueno, ¿Qué antecedente usted tiene? ¿Sufrió de hepatitis anteriormente? ¿No ha sufrido de hepatitis? ¿Tuvo usted algún uso de medicamentos? Hay medicamentos que pueden causar que usted aumente la cifra de bilirrubina en la sangre y se ponga también amarillito. Hay tal vez un exceso de ruptura de glóbulos rojos y el vaso está agrandado. ¿Habrá algún problema de esto? ¿Habrá algún problema en la conjugación de la bilis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Habrá algún problema enzimático que no está facilitando los procesos de conjugación dentro del hígado para que esta bilis no se eleve? ¿Habrá algún problema de obstrucción, ya sea por algún cálculo o sencillamente algún problema a nivel de vías biliares? Y ahí es precisamente donde nos encontramos dentro de nuestro cuadro que estamos hoy presentándoles a ustedes, este cuadro hipotético, donde hacemos hincapié en que el médico necesita hacer varias preguntas y además de hacer preguntas, por supuesto, necesita hacer algunas órdenes para él poder saber si él ordena el nivel de bilirrubina, ya va a tener un tipo de idea más específica en saber si esta bilirrubina está demasiado elevada, que haya que recurrir a hacer algunos procedimientos o sencillamente dice, no, está levemente elevada, podemos hacer esto otro. Si hay un tipo de trastorno en este hígado, si hay algún tipo de trastorno, digamos, por compresión, ¿A nivel del páncreas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que a veces usted tiene episodios donde desarrolla alguna pancreatitis y luego mejora? ¿O serán procesos donde usted desarrolla de una manera cíclica algún tipo de problema de hepatitis? ¿O porque usa medicamentos que su cuerpo inmediatamente se ve afectado su hígado? ¿Tiene esto algún tipo de situación? Bueno, esto es lo pre que precisamente estamos hablando. Hacer estas cifras de enzimas hepáticas. Hay que hacer también algunos estudios, Lorraine. No solamente eh, estudios sanguíneos de laboratorio. Uh -huh. Lo más sencillo, una ecografía, un ultrasonido, como le dicen las personas. Este tipo de sonografía, ecografía o ultrasonido abdominal... Le permite, por un lado, al médico saber cómo está el vaso para saber si este vaso no está agrandado, no es que está destruyendo muchos glóbulos rojos. Le permite también saber cómo está la vesícula y le permite también saber cómo está el hígado. Así que le está dando una triple información relativa a este proceso de obstrucción de las vías biliares. Este estudio es muy importante en estos casos.
1: Doctor, también aparte de la ecografía, ¿se puede hacer, por ejemplo, algún tipo de tomografía computarizada?
2: Este tipo de tomografía computarizada del abdomen puede revelar estructuras todavía mucho más específicas que lo que un ultrasonido, una ecografía, un sonograma pueden brindarle al médico. Porque aquí podemos tener una visualización de estas otras pequeñas estructuras o conductos y saber en qué nivel estos conductos pudieran estar obstruidos y básicamente si hay algún quiste, si hay algún tipo de compresión, si hay algún tipo de estrechez, qué es lo que está ocurriendo. Esto nos puede dar más información.
1: Hay otros exámenes adicionales que se pueden... Unir Hay una
2: serie de exámenes adicionales, no son los más comunes, pero están disponibles. Y esto depende de la capacidad que tenga el paciente de acudir a algún proveedor que sea capaz de hacerle este tipo de estudios. Depende también si el lugar donde él va a recibir este tipo de servicios se lo puede brindar. Digamos, está el estudio que se llama una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Aquí, por una camarita y mediante una sonda especial, se pueden visualizar esta área de los conductos del páncreas, los conductos que llevan a la vesícula y los conductos que llevan al hígado. Y se viene desde la zona eh, gástrica en dirección a esos conductos. También está la colangiografía transepática percutánea. A través de la piel se hace un pequeño orificio que atraviesa el hígado y puede entonces darse la oportunidad de la visualización de estos conductos. También está la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Una cosa es usando la camarita y la sonda y otra cosa es usando el equipo de resonancia magnética de tal manera que se pueda tener una imagen más, digamos, fina en el sentido de que pueden verse otro tipo de estructuras. Y está también el ultrasonido endoscópico. Todos ellos pueden darle al médico bastante información para poder detectar o y determinar cuál es el tipo de obstrucción de las vías biliares.
1: Doctor, ya hemos llegado al final de nuestro programa, no nos queda tiempo, pero un consejo general y en cuanto al tratamiento, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir a nuestros amigos?
2: De acuerdo a los hallazgos, a veces puede requerirse cirugía, se puede realizar una derivación para esquivar la obstrucción. Si es que se debe por cálculos, entonces se extraen los cálculos. Si es porque hay infección, se le suministran antibióticos. Si la obstrucción es por cáncer. Tal vez sea necesario expandir la vía biliar y de acuerdo a lo que ocurra, a veces se requiere una sonda para facilitar un drenaje. El asunto es tratar de corregir la obstrucción, porque si esto no se corrige, básicamente se convierte en una situación potencialmente mortal y a una acumulación muy peligrosa de bilirrubina. Por lo tanto, atender estas situaciones a tiempo puede evitar complicaciones como las infecciones, el desarrollo de sepsis, la enfermedad hepática, la cirrosis biliar e incluso evitar la muerte.
1: Bien amigos, nosotros ya tenemos que finalizar esta edición de Clínica Abierta, no sin antes recordarles que la mejor forma es que usted sea consciente, ¿verdad?, de los factores de riesgo que tiene para que pueda prevenir esta situación de manera que pueda recibir un diagnóstico y un tratamiento oportuno en caso de que tenga una obstrucción de una vía biliar. Hable con su médico de cabecera, muy importante, que le comunique cada uno de los detalles o síntomas que usted pueda estar pasando. Hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy. Les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora. Estaremos en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nos despedimos con este pensamiento final.
2: Dice el pensamiento Filipenses 3.20 Más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dios tiene reservada para usted una ciudad en el cielo
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición con cariño con paquero,
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención